0: À l'heure où nous parlons en France d'immigration choisie et de co-développement en direction des pays les plus pauvres, certains phénomènes d'immigration économique nous invitent à réfléchir sur les conséquences de la mondialisation et les échanges internationaux. Par exemple en Algérie, la moitié du marché de construction de logements sociaux a été confiée à des entreprises chinoises. La main dœuvre employée par ces grands groupes est importée de Chine alors que l'Algérie souffre d'un taux de chômage supérieur à 30%. Edouard Copey est journaliste, photographe pour la presse nationale et a souvent travaillé sur les phénomènes d'immigration. Il est l'auteur d'une enquête sur cette immigration chinoise en Algérie, mais le phénomène ne touche pas seulement l'Algérie, mais beaucoup de pays africains. Dans certains de ces pays africains d'ailleurs, ce sont des prisonniers chinois qui sont employés pour diminuer les coûts. Je vous propose d'écouter tout de suite Edouard Copey. Tu es photographe de presse, c'est quoi aujourd'hui être photographe de presse dans, la, dans, la, dans les médias comme ils existent
1: euh, Moi je suis photographe de presse, oui on peut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, ça veut dire euh, travailler au quotidien pour des journaux quotidiens, donc ça c'est assez satisfaisant. Et aussi proposer des sujets euh, initiés par moi-même, euh, que je peux proposer, qui sont des sujets un petit peu plus à long terme, et qui viennent s'intercaler en fait, avec un boulot
0: quotidien euh, dans la presse. Est-ce que la presse fait encore appel beaucoup à des, à des, des photographes comme toi
1: euh, ils, ils font appel pas mal à des photographes, euh, peut-être de moins en moins. Euh, c'est vrai qu'il faut créer du désir et c'est aussi pour ça que la, la partie euh, initiative personnelle et la partie euh, où on recherche des sujets, la partie où on propose des choses est importante. Et euh, le but de ma motivation c'est d'essayer de raconter des histoires d'essayer de construire des sujets, d'essayer de, de rentrer dans des, dans des mondes qui me sont étrangers, d'essayer de, de les comprendre, d'essayer de me laisser du temps pour les comprendre. Enfin.
0: réaliser un travail autour de l'immigration chinoise en Algérie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce phénomène-là Et euh, est-ce que cette Algérie, tu la connais suffisamment bien justement aujourd'hui pour pouvoir euh, décrypter ce phénomène euh, Oui,
1: alors c'est une espèce de, de vieux tropisme qui me traînait dans la, dans la tête euh, parce que j'avais été en Algérie en 1991, assez longtemps. Et j'y suis retourné, en fait, c'est là où les commandes et les choses personnelles peuvent s'imbriquer. J'y ai été pour une commande pour libération pour le 50e anniversaire de l'insurrection algérienne. Et euh, à cette occasion-là, j'ai découvert euh, ces Chinois qui euh, faisaient euh, pousser des villes nouvelles euh, aux périphéries des villes, qui construisaient les barrages, euh, et puis tous les produits manufacturés. Et en fait, euh, j'ai fait cette première chose pour l'IB, et après je suis revenu de ma propre initiative, euh, essayer de voir si on pouvait creuser un peu cette histoire de chinois. Alors sachant que c'est des sujets qui sont euh, obligatoirement, où on est obligatoirement obligé de prendre des risques, cest on est obligé d'aller sur place pour pouvoir rencontrer les gens, puisqu'on ne peut pas euh, téléphoner pour prendre rendez-vous avec l'ambassade de Chine en Algérie, c'est euh, impossible.
0: Mais justement, le pays, il est dans quel état aujourd'hui et quelle est la situation
1: euh, je dirais que c'est avant tout une, euh, ça va mieux évidemment euh, mais c'est beaucoup une situation d'urgence et euh, les décisions gouvernementales et les décisions euh, qui sont prises sont des situations d'urgence. sont, sont des, des décisions qui sont euh, propres à une situation d'urgence c'est vraiment une, une après-guerre où euh, comme ça va un petit peu mieux tout le monde espère que ça va aller vers le mieux le gouvernement essaye de, de, de... Mais c'est un peu une cocotte minute parce que c'est un pays qui est tr... où il y a 50% de moins de 25 ans il y a 50% de ces jeunes qui sont au chômage, donc socialement c'est une cocotte minute.
0: Euh... Est-ce que c'est est -ce est grâce à cette urgence-là que les, les responsables de l'Algérie justifient justement ce qu'ils font avec les entreprises chinoises
1: euh, oui, parce qu'il faut donner immédiatement satisfaction à la population. Et euh, les plus rapides et les plus efficaces pour construire un, un immeuble le plus rapidement possible, pour loger le plus de gens possible, c'est les Chinois sur le marché mondial aujourd'hui. Donc ils les ont choisis sans aucun scrupule euh, à ce niveau-là. Euh, niveau et finalement, c'est pas si mal pris par la population, parce que finalement, euh, les, les, les Chinois sont envisagés comme des étrangers qui viennent construire pour les Algériens. Donc il n'y a pas trop de tension, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou imaginer.
0: Et quelles sont les conditions justement de, de travail et les conditions sociales de, de ces Chinois et euh, quels sont les, les liens qui existent entre euh, la Chine, l'État chinois et ses entreprises nationales chinoises et l'Algérie
1: la, et En fait, dans les années 70, les liens avec les, les zones communistes ont toujours eu, été assez forts avec l'Algérie. Euh, Aujourd'hui, les liens qui existent, c'est des commandes qui sont passées d'État à État. Les conditions, de travail, alors les conditions de travail des, des, des Chinois sur place sont euh, très loin de, du, même du code du travail algérien, puisque le code du travail algérien est hérité de l'administration française, donc assez proche de la France. Euh, mais comme c'est des trucs qui sont signés d'État à État, euh, on a rencontré des gens du, de l'inspection du travail qui nous disaient qu'en fait ils ne contrôlaient pas parce que c'était d'état à état et que les, les chinois avaient leur propre méthodologie ils font les 3-8, ils ont un jour de congé par mois ils, sont dans, ils vivent dans des bases de travail où les conditions de vie sont sommaires on peut dire et ils sont isolés de la population locale aussi donc c'est une entité à part en fait
0: Et il n'y a, a pas eu de révolte de la, de la part des chinois sur leurs conditions
1: non, les Chinois sont plutôt mieux payés qu'en Chine sur ce genre de chantier parce qu'ils sont expatriés pendant une certaine période. Il y a eu quelques problèmes de, 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 de salaire. Il y a eu des manifestations de Chinois, mais qui ont été très sporadiques et très vite étouffées. Parce qu'en fait, les, dès que les Chinois... Euh, euh, C'est quand même un pays assez dur au niveau du, du gouvernement. C'est des entreprises d'État. Et donc, dès qu'un Chinois a des revendications, euh, entre guillemets, syndicales, euh, il est très vite étouffé ou renvoyé en Chine et remplacé par un autre qui n'a pas de revendications syndicales.
0: A vraiment un choc des cultures entre les Chinois et les Algériens Il y a un petit
1: peu un choc des cultures dans, le, dans la façon de travailler, ils se regardent un peu en chien de faïence et les Algériens sont assez euh, friands de, de, de faire augmenter la rumeur sur les Chinois et leurs pratiques, euh, sur ce qu'ils mangent sur les chiens souvent les, les gardiens de, de, de chantier chinois il euh, faut remarquer qu'il n'y a pas un chien qui aboie dans le chantier parce que les Chinois les ont tous mangés il y a plein de légendes comme quoi ils pendent les ânes aussi pour les manger enfin, euh, donc ça, il y a une espèce de mythologie qui se crée entre les deux euh, après il y a quelques commerçants chinois qui viennent euh, qui vendent des, des tissus qui ouvrent des petites boutiques et qui sont relativement appréciés des locaux parce qu'ils arrivent à vendre des produits moins chers donc les gens y vont quand même et souvent ils s'accompagnent d'une traductrice euh, euh, ou ils emploient quelqu'un de local pour pouvoir faire les échanges parce que souvent ils ne parlent pas ni l'arabe ni le français mais, euh, mais euh, les gens viennent les voir quand même parce qu'ils ont des produits suffisamment intéressants pour que les gens soient obligés d'aller dans leur boutique en fait.
0: Mais est-ce que ça c'est pas un problème aussi aujourd'hui pour l'Algérie la, pour ces produits manufacturés
1: euh, Oui c'est un problème parce que l'Algérie ne produit pas grand chose parce qu'elle importe tout tous les produits manufacturés que les entreprises chinoises construisent tout et que le chômage est très très important que les débouchés pour les jeunes qui sortent d'université même formés ne sont pas évidents parce qu'ils sont obligés souvent de s'expatrier euh, c'est un peu à sens unique l'échange euh, est un peu à sens unique il y a un côté un peu vitrine c'est à dire que les produits sont amenés mais à la fois les gens n'ont pas de travail ils n'ont pas d'argent pour se les payer donc les produits restent peu chers par rapport au marché européen mais très chers pour des Algériens et en même temps tous les produits sont là ce qui est assez étonnant
0: les bâtiments qui sont construits sont destinés à quelle classe d'Algériens parce que justement elle est quand même, il euh, y a un chômage euh, euh, qui est endémique donc euh...
1: Bah, les bâtiments qui sont construits par les Chinois, étonnamment, sont destinés à la classe moyenne. C'est-à-dire que c'est déjà des gens... Parce qu'ils fonctionnent sous forme de location-achat, et ce qui permet aux Algériens de devenir euh, propriétaires de leur appartement sur une longue période. Et ça s'adresse donc déjà à des gens qui ont euh, des revenus, euh, qui sont des commerçants, qui ont des revenus déjà un petit peu au-dessus de la moyenne, disons, euh, pour avoir un équivalent à deux fois ou trois fois le SMIC, en tout cas.
0: Tu disais tout à l'heure que c'était une conséquence... tout à l'heure, que c'était une conséquence de de la mondialisation. C'était aussi assez symbolique de, de ce qui se passe un petit peu partout, notamment en Afrique, avec, avec les, les mêmes Chinois. Les Chinois sont
1: évidemment sur toute l'Afrique très présents parce qu'ils ont beaucoup besoin de matières premières. L'Afrique a toujours été un, un réservoir de matières premières. Il y en a beaucoup qui sont inexploités encore aujourd'hui. donc Les Chinois sont, avec les Américains, peut-être les deux pays les plus présents en Afrique. Comme quoi, peut-être, on aurait une espèce de... Le, le, la première puissance économique mondiale aurait besoin de l'Afrique pour alimenter ses, son énergie et puis euh, asseoir sa puissance. Donc il y, y a une grosse bataille depuis euh, 2000. Euh, en euh, rien qu'en Algérie, le, 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 les échanges commerciaux avec la Chine euh, ont fait plus 300% je crois entre 2000 et 2004. Donc c'est euh, vraiment exponentiel.
0: Euh, Est-ce que c'est un sujet que tu vas continuer à travailler Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est amené à, à être traité sous d'autres angles que ceux que tu as déjà adoptés
1: L'angle sur lequel je l'ai abordé était plutôt euh, le BTP, les constructions d'immeubles, parce que c'était visuellement le, le plus représentatif, et puis surtout ce qui était euh, le plus choquant euh, visuellement, parce que voir cette espèce de tour pastel de 20 étages construite en pleine Algérie... Euh, avec les méthodes de. avec la, la culture algérienne, il y, y a une vraie schizophrénie euh, par rapport à ça. Donc ça c'était visuellement. Euh. Après le traité, euh, oui, je, je suis bien tenté d'aller le retraiter, d'aller en Afrique noire, d'aller voir un peu ce qui se passe, euh, même au Nigeria ou dans des pays comme ça. Euh, ouais, dès que j'aurai l'occasion, je pense que je, je, je poursuivrai un petit peu sur ce, ce sujet.
2: Had a a Je veux le décadrement, le I'm Euh,
0: quel est le travail que tu es en train actuellement d'effectuer Si on peut en parler, hein, bien évidemment. Euh, tu m'as confié la dernière fois que tu étais en train de, de, de faire le, le portrait d'un euh, imam. Et tu m'as dit républicain.
1: <rire> un imam républicain, oui, une sorte de. En fait c'est un imam qui a été euh, que j'ai suivi une première fois. Alors là c'est pareil, c'est la commande et le, et le sujet personnel se, se peuvent s'enchaîner. J'ai fait un, un reportage sur un imam qui fait des visites en prison et qui a été donc choisi par la République pour euh, modérer un peu les, les extrémismes, les, les islamistes dans les prisons. Euh, et en fait je le suis maintenant, euh, j'ai été le voir régulièrement, je l'ai rappelé et euh, je travaille avec lui, il me laisse euh, porte ouverte sur euh, la mosquée, euh, euh, je l'ai dans les activités, je l'ai suivi euh, à l'église euh, le 8 mai euh, aux anciens combattants, il est, il est présent, il a des relations avec les, la mairie et il veut. Il, il prône un islam ouvert en tout cas sur... Euh, où le culte soit ouvert, où on ne soit pas enfermé dans les caves et, et c'est plutôt intéressant. Alors à la fois c'est très dur à représenter en photo parce que euh, les, les, les stéréotypes du barbu islamiste sont très prégnants et puis sont des... utilisés et réutilisés, donc c'est difficile, c'est un peu à long terme, c'est un peu... Euh, j'aurais peut-être besoin de son là-dessus sur des choses comme ça, où j'ai envie souvent d'avoir une caméra pour euh, raconter l'histoire de, de façon plus, plus fine, c'est compliqué, mais là c'est un peu à long terme, c'est un peu... Euh,
0: Bon, tu te dis photographe et c'est un statut en soi, mais est-ce que euh, tu te, de temps en temps tu ne te transformes pas en journaliste et aussi en, en artiste de par l'esthétique et, et, et le sens qui, qui ressort de tes, de tes images
1: on, Oui, on peut mêler les trois. Enfin, j'ai une carte de presse, donc je suis un peu journaliste quand même. Donc, je mène des enquêtes, je propose des enquêtes. Euh, J'écrivais de, avant, j'ai travaillé à Ouest de France, donc je, je sais ce que c'est un petit peu. Après, faire les deux bien, c'est compliqué. Donc on peut mener une enquête en photo et avoir besoin d'appui du journaliste pour, pour étayer par le texte le sens des images. Euh, je préfère faire ça ou faire appel à des journalistes qui font pleinement leur métier plutôt que de faire les deux moyennement. Donc souvent, c'est ce que j'ai choisi au bout d'un moment, en fait de raconter les histoires par les images.
0: Et tes images, elles s'exposent
1: Elles s'exposent. Là, l'Algérie est exposée à Paris, à l'espace Confluence. Euh, et puis euh, oui ça s'expose ça se publie il euh, y a différents, différents moyens de, de médiatiser tout ça mais. puis les commandes c'est aussi un support où euh, je fais pas mal de portraits c'est aussi un exercice différent mais qui, euh, qui, qui, qui me plaît aussi puis qui, euh, qui vient en contrepoint d'un autre travail Donc, ça me permet d'aborder les choses de, de manière différente
0: et lorsque tu prends une photo, ce sera ma dernière question, est-ce que tu penses euh, déjà à, à ce qu'elle pourrait euh, donner euh, dans une exposition, par exemple Est-ce qu'il y a vraiment un caractère artistique, en fait, dans ta démarche,
1: aussi Oui, oui, parce qu'on cadre, parce qu'on met en scène, parce que, euh, parce que je choisis les endroits où je veux faire les photos, parce que euh, je travaille sur un certain type de, de projet ou d'ambiance. Et, et je, oui, je, oui, oui, oui. Indéniablement, euh, par l'image, on est obligé de caricaturer l'image, donc euh, on la travaille esthétiquement, on la travaille sous... Du... On répète un peu toujours la même photo, en fait. Pour, euh, chaque photographe répète un peu les mêmes choses tout le temps, euh, sous des formes différentes, on aborde. Et au final, euh, certaines villes ou endroits peuvent se ressembler sur, sur une même lecture d'un photographe. J'ai travaillé aussi à deux, parfois sur le même endroit, et c'est intéressant parce que même sur le même endroit, au même moment, deux photographes peuvent avoir deux lectures différentes. Parce que ce qui est intéressant en photographie, c'est d'apporter un point de vue, une lecture, un angle euh, qui, qui nous correspondent. Alors forcément, moi je trie les lumières, les endroits, le, la distance sur, sur des sujets qui, qui donnent un, un, un angle de vue. Si on n'apporte pas de point de vue, on peut faire des photos comme, comme de la télévision. en fait. Donc on est obligé, de, en tant que photographe, à l'heure actuelle, avec le nombre d'images qui sont produites, d'affirmer un point de vue, un angle, un style. Donc ça, on est toujours à la recherche de ça.
0: Cet entretien s'achève, merci à Édouard Copey. Les photos d'Édouard sont exposées à Paris jusqu'à la mi-juin à la galerie Confluence. Pour en savoir un petit peu plus sur cette exposition, vous pouvez vous rendre sur leur site internet confluence.net.